0: Mis estimados ingenieros, ¿alguna vez han escuchado esta frase? Ah, es que a él le va bien porque es una persona proactiva. O es que a ella le va bien porque tiene sus metas claras. O tu vida es un caos porque no sabes priorizar. ¿Qué es proactividad? ¿Qué es tener las metas claras? ¿Y qué es priorizar? son preguntas a las que le daremos respuesta en este segundo episodio de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey. esta es la guía del ingeniero ganador un podcast dedicado a compartir experiencias estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas, que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. ¡Comenzamos! Desvelo. Dando vueltas en la cama, sin poder pegar el ojo, se encontraba Héctor, tratando de conciliar el sueño. Sencillamente no puedo creer lo mal que me está yendo en el trabajo con mi familia y a últimas fechas hasta con mis amigos. No me cabe en la cabeza que no entiendan que así soy, así nací y así me voy a morir. Con mis amigos, si quieren reclamarle a alguien de cómo soy, que le reclamen a mis abuelitos que me dieron esta sangre tan pesada. Ellos eran así y me lo heredaron. Cómo me piden que sea de otra forma. Ya mi familia me tiene hasta la chingada presionándome para que sea alguien en la vida. ¿No entienden que lo que quiero es vivir el momento? Están ching y chingue con que debo tener claro a dónde voy, a dónde quiero llegar y que debo tener un plan y todas esas pendejadas que solo le deben preocupar a los adultos. Yo todavía estoy chavo, se decía Héctor tratando de convencerse a pesar de que era consciente de que ya tenía 32 años. ¿Y ahora cómo quieren que me vaya bien en mi trabajo si todo el día se la pasan pidiéndome cosas, si no son llamadas, son correos o juntas? ¿A qué hora quiere que haga mi trabajo? Gracias a mis compañeros y mi jefe no me da tiempo de entregar mis pendientes. Ya mejor lleva Diosito, esta vida que me diste está de la chingada. Pobrecito Héctor, ¿no lo creen? Mis estimados ingenieros bienvenidos al episodio número 7 de la guía del ingeniero ganador en vivo y en directo desde el hermoso puerto de Veracruz con un poquito de lluvia después de un eh, temblor que sacudió no solamente aquí a Veracruz sino también al, a México y a Oaxaca después de una aerola solar que parece que nos está avisando del fin del mundo pero bueno ya veremos la próxima semana en el siguiente episodio si seguimos aquí o ya nos cargó la chingada Mientras tanto, sigamos en la cuarentena respetando el quédate en casa. Hoy les platicaré de los primeros tres hábitos que Stephen Covey nos comparte en su libro. Estos tres hábitos están orientados a que logremos victorias privadas o personales. Pero ya saben, antes de comenzar les quiero mandar saludos a las 10 personas que escuchan esta cosa. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Espero que al menos algo de lo que balbuceo aquí les sea de ayuda o al menos los motive a adquirir el libro. Muchas gracias a las personas que semana a semana me escuchan y me lo hacen saber. Miriam, Gonzalo, Teresa, muchas, muchas gracias. Incluso le mando saludos a los que todavía no lo escuchan, pero en algún momento lo van a hacer. Así que aquí queda su saludo grabado para cuando lo empiecen a escuchar. Eh, creo que eso es lo bonito del podcast, que se queda grabado para la posteridad. O hasta que a Spotify se le dé la chingada gana. Ahora sí, vamos a lo bueno, a lo cuchicuchesco, diría Beto el Boticario. Millennials. Googleenlo. Y ahora sí, vámonos al resumen. Victorias privadas. Ah, antes de empezar, voy a platicarles un poquito del modelo general de los siete hábitos. Kobe lo que quiere lograr con este, con este modelo, con estos siete hábitos, es llevar o, o lograr que los seres humanos pasemos de ser eh, seres humanos dependientes a ser humanos interdependientes. Ya platicamos un poquito de eso en el episodio pasado. Eh, básicamente lo que buscamos es pasar de depender de otras personas a primero depender de nosotros mismos es decir, hacernos responsables de nosotros mismos que eso es prácticamente lo que significa la independencia y llegar hasta a un estado de interdependencia donde nuestros resultados van a estar ligados a los resultados de otras personas y viceversa un ejemplo claro sería si trabajamos en una empresa y estamos hablando de seguridad, es el hecho de no solo cuidarme yo, es cuidarnos entre todos. Yo cuido a otra persona, otra persona me cuida a mí y entre todos nos estamos cuidando. Eso básicamente sería la, la interdependencia. Entonces, los primeros tres hábitos nos llevarán precisamente de un estado de dependencia a un estado de independencia. El primer hábito, sea proactivo. Y este hábito... Básicamente lo que nos quiere llevar a, a hacer es entender, entender que no importa el contexto, que no importa eh, los genes, no importa la familia que tengamos, eh, nosotros somos responsables. Pero vamos a ir en orden, vamos a ir primero eh, la sección del de espejo social. Voy a ir hablando de cada uno de los temas para ir este, haciendo un resumencito eh, este ordenado. El primero, como les decía, es el espejo social y básicamente habla de que nos vemos como nos vemos depende de cómo nos ven las personas que nos rodean. Y habla de una teoría determinista. Determinista quiere decir que hay factores externos que definen lo que somos o lo que hacemos. Y básicamente son tres. El primero de ellos es genético, es decir, ah, es que yo soy así por los genes que traigo porque mis abuelitos eran de tal o cual forma puede ser psíquicos y, y esos están completamente ligados a la educación o a las experiencias que vivimos con nuestros padres. Y la parte de determinismo ambiental en el cual decimos ah es que yo soy así porque eh, así es el barrio en el que crecí, y esta es la ciudad en la que crecí, etc. ¿Okay? Es, determinamos o, o estamos aceptando que lo que está determinando la forma en que nos comportamos es algo externo. El siguiente es... El estímulo y la respuesta. Ya habla, aquí ya empieza a hablar de, de lo que es la proactividad, pero primero pone la contraparte, que es el modelo reactivo. En el modelo reactivo partimos de la suposición de que solamente existen dos cosas, un estímulo y una respuesta. Y entonces las acciones que yo haga van a estar condicionadas al estímulo que yo reciba. ¿Ok? Eh, aquí habla de un libro que ya me había tocado, bueno es libro y personaje al mismo tiempo, eh, es, aquí habla sobre Víctor Frank, Frank era un este, judío que estuvo en un campo de refugiados durante la segunda guerra mundial y, y está muy muy chingón la reflexión a la que él llega durante el tiempo en que estuvo en este campo de concentración, le pegaron unas putizas, este, lo dejaban sin comer, lo encerraban en espacios este, completamente pequeños Y estando prácticamente hecho una mierda Se dio cuenta de que Aún a, a, que lo estuviera apabullando la situación externa eh, Estando completamente en soledad, adolorido Se dio cuenta de que había algo Algo que lograba que si él decidía estar este, bien es decir, si él internamente decidía, bueno, pues ya me tocó esta chinga, pero aún así voy a ser optimista, voy a salir de aquí y voy a tener una vida. Ese algo le, le llamó autoconciencia, ¿sí? Y, y es la base, es la base para el tema de la proactividad. Luego viene la parte de la proactividad definida. Básicamente, proactividad significa ser optimista seres humanos responsables de nuestra propia vida y define, la, ahí define la palabra responsabilidad que no es otra cosa más que la habilidad de responder la conducta es un producto de nuestra propia elección basada en valores y no es producto de las condiciones externas y aquí está una frase bien chingona. Dice, nadie puede herirte sin tu consentimiento. El siguiente tema es tomar la iniciativa. Y significa reconocer nuestra re responsabilidad en hacer que las cosas sucedan. Muchas personas están ahí sentaditas nada más esperando a que alguien se haga cargo para que las cosas sucedan. El siguiente tema es actúa o dejen que los demás actúen por usted. La proactividad es la clave para lograr los otros seis hábitos, dice Stephen Covey. ¿Y eh, cómo está el mercado? ¿Cuál es la causa? ¿Qué nos va a pasar en el futuro? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos tomar la iniciativa? ¿Cómo está el negocio? Son preguntas que cuando estamos eh, eh, trabajando en alguna organización... O, si, o mejor aún, si todavía, si ya estamos siendo responsables de alguna área o somos líderes de algún departamento o inclusive de una planta, son preguntas que nos van a ayudar a eh, generar precisamente esa proactividad en el equipo de trabajo, eh, estar conscientes de la situación y estar conscientes de que nosotros mismos somos responsables de que esa situación cambie. Escuchando nuestro lenguaje es el otro tema, y ahí les va. Voy a, voy a leer rápidamente unas cuantas frases que eh, típicamente se utilizan cuando utilizamos lenguaje reactivo y el, frases que se utilizan cuando utilizamos el lenguaje proactivo. Frases de lenguaje reactivo, no puedo, así ser, no puedo hacer nada, así soy yo, me vuelve loco, tengo que, debo. En cambio, cuando utilizamos lenguaje proactivo, examinemos nuestras alternativas, puedo optar por un enfoque distinto, Controlo mis sentimientos, elijo, prefiero. Los reactivos, fíjense, se mueven por sentimientos. Los proactivos utilizan amar como verbo y se guían por valores. El siguiente tema es círculo de preocupación y círculo de la influencia. En esta parte Stephen Covey nos explica cómo metemos al círculo de la preocupación cosas sobre las cuales no tenemos control. En cambio, en el círculo de influencia se eh, describen las cosas sobre las que sí tenemos control. La gente proactiva se mueve dentro del círculo de influencia y hay que trabajar en nosotros mismos, fíjense bien, y no en las condiciones externas. El siguiente tema es control directo, indirecto e inexistente. Y miren, aquí esta parte es bien, bien, bien importante y bien poderosa, miren. Habla de que existen todas las cosas pueden caer dentro de tres clases. Primero, el control directo. Aquí se resuelven trabajando nuestros hábitos y son estas las que están directamente en nuestras manos para poder resolverlas y están dentro del círculo de influencia. Luego están las indirectas. Se resuelven cambiando nuestra manera de influir a otras personas. Y por último están donde el control es inexistente. Y es decir que no podemos modificar eh, absolutamente nada. No están en nuestro control. Lo único que tenemos que hacer es modificar nuestra actitud y aprender a vivir con dicho problema. ¿Okay? Aquí hace referencia a una oración que se llama la oración de la serenidad que utilizan en Alcohólicos Anónimos. Y me gustó muchísimo y de hecho ahora la estoy haciendo todos los días. Y dice más o menos así. Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para discernir la diferencia. Super chingón esa, esa oración! El siguiente tema es ampliando el círculo de la influencia. Dice que hay que tomar la iniciativa, anticipar, empatizar, interpretar la situación. Las personas proactivas, no son personas arrogantes, son personas humildes. Son listas y se mueven por valores. Interpretan la realidad y saben lo que necesitan. Luego está los tener y los ser. Y dice que el círculo de preocupación está lleno de los tener. Me sentiré contento cuando tenga tal cosa. Uy, si tuviera esto sería más contento, sería más feliz. Y el enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera. La otra punta del palo, consecuencias y errores. Si bien somos capaces de elegir nuestras acciones, no somos responsables de las consecuencias, fíjense bien. Estas son gobernadas por leyes naturales. Eso sí hay que tener en cuenta que a cada acción hay una consecuencia asociada y el error afecta la calidad del momento siguiente Y aquí creo que es muy importante Que tengamos claro esto Cuando la caguemos Aceptémoslo eh, Aceptemos nuestra, nuestra regada ¿sí? Porque Como dice en el libro el, el, La vida se va conformando de momentos Entonces La cagué en un momento Pero si no lo acepto El siguiente momento y el que sigue Voy a estar torturándome De que a ver en qué momento me cachan A ver en qué momento me cachan No se dan cuenta de que la cagué Sí, mejor de una, levanta la mano y digan, aquí la regué el tepache, eh, este, aprendí esto y movámonos hacia adelante. Comprometerse y mantener los compromisos. Al hacer y mantener una promesa, nuestro honor pasa a ser más importante que nuestro estado de ánimo. Compor, comprometerse y mantener los compromisos, con uno mismo principalmente es la base del desarrollo de los hábitos y es aquí precisamente donde aparecen palabras como disciplina. Las personas que tienen un sentido del honor muy alto se van a morir antes de incumplir una promesa, ya sea hecha a otra persona o a ellos mismos. Entonces ese honor es el que hace que atletas, por ejemplo los fisicoculturistas, den esa última repetición cuando ya están prácticamente muriéndose o los maratonistas eh, este hagan ese cierre matón con el que este logran mejorar su último tiempo del maratón en fin eh, esa eso todo eso está ligado con la proactividad vámonos al segundo hábito y es comience con el fin en mente el primer tema que aborda ahí es lo que significa comenzar con el fin en mente Significa comenzar con una clara imagen del destino. Entender a dónde vamos para poder saber dónde estamos. Es saber verdaderamente lo que queremos y trabajar por ello. Siguiente tema, todas las cosas se crean dos veces. Una creación mental y una creación física. Y pone el ejemplo de una casa. Eh, pone el ejemplo de que el, primero nos imaginamos en nuestra mente cómo va a ser la casa, dónde queremos las ventanitas, dónde queremos las puertas, hacia dónde queremos que estén orientadas. Luego pasa a la creación física, cuando ya hacemos los planos y decimos ah, así va a estar la distribución de la casa. Y por último, cuando ya se construye y tenemos el producto final ya en la realidad. También viene el ejemplo de que hacemos este, toda la planeación cuando vamos a viajar y pues muchas veces inclusive es este, más gratificante toda la planeación que el viaje per se. El siguiente tema es por, desi por designio o por omisión y aquí empieza a hablar de tres conceptos súper importantes y los cuales se van a estar repitiendo constantemente a lo largo de, de los siguientes hábitos son autoconciencia, imaginación y conciencia y dice que estos tres nos ayudan a hacernos cargos de nuestras primeras creaciones es decir las creaciones mentales, las creaciones en nuestra mente y nos ayudan a escribir nuestro propio guión. El segundo hábito se centra principalmente en la primera creación, es decir, está en nuestra mente. Luego viene la diferencia entre liderazgo y administración. El liderazgo está ligado a la primera creación, la administración al segundo. Administrar es hacer las cosas bien, liderar es hacer las cosas correctas, decía Drucker. La efectividad depende de que hagamos las cosas en el lugar correcto. El liderazgo va antes de la administración. Luego viene el tema de reescribir el guión. Conviértase en su primer creador. Como les decía, la imaginación, la autoconciencia la y la conciencia moral nos permiten crear eh, nuestra, nuestra, primera crea, nuestra primera creación. Y dice que no es necesario vivir con los guiones que ya tenemos establecidos. Esa es la parte chingona de todo esto, podemos estarlos reescribiendo, tratando de ser más efectivos, siempre hay que responder a los problemas que aparezcan usando los valores, es decir, eh, siempre, 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 de acuerdo a lo que dice el libro, tengamos súper claritos cuáles son los valores que van a regir nuestra vida y ellos son los únicos que nos van a poder decir si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal Ahora, para aterrizar este, este tema de, de, de los valores y todo eso, el siguiente tema habla de un enunciado de la misión personal. Y la misión personal no es otra cosa que una constitución personal, sí, como la constitución esta que tiene las reglas y las leyes que rigen un país, igualito. Es una norma escrita y el, el criterio clave con el cual, todo se referencia y se evalúa, es decir, es lo que va a definir mi forma de ser, mis comportamientos, mis acciones. Y entre más apegado esté a valores sólidos, más efectivo se volverá. El siguiente tema dice en el centro. El centro se convierte en la fuente de seguridad, poder, guía y sabiduría. Y aquí viene la definición de cada uno de estos cuatro elementos. Dice que seguridad es el sentido de valía, sentirnos valiosos, es básicamente nuestra autoestima. Luego está la guía, que es la fuente de dirección de nuestras vidas. La sabiduría nos da perspectiva en nuestra vida y el poder es esa capacidad de actuar, la fuerza o potencia que tenemos para poder hacer algo. Luego vienen los centros alternativos. Dicen que existen diferentes centros. Podemos centrarnos en nuestra pareja, en la familia, en el dinero, en el trabajo, en las posesiones, en el placer, en los amigos o enemigos, en la iglesia, en uno mismo. ¿sí? El, lo importante aquí es saber exactamente cuál es nuestro centro. Para eso, ahí está el siguiente tema, que es identificando su propio centro. Y no es otra cosa más que... Utilizar unas tablitas que vienen allí en el libro. No voy a hablar a detalle de ellas porque sería eh, este, llevarme mucho, mucho tiempo. Pero este, básicamente nos ayuda a identificar el centro que tenemos. La idea es comparar el centro con los factores relacionados con la guía, la seguridad, el poder y la sabiduría. Luego viene cómo redactar y usar un enunciado de la misión personal. De acuerdo con Víctor Frank, nos inventamos, perdón, no nos inventamos, sino que detectamos nuestra visión de la vida. Fíjense qué interesante, o sea, la visión que vamos a tener de nuestra vida no la estamos inventando, la estamos detectando o descubriendo. Luego dice, utilizando usando la totalidad del cerebro, y esto básicamente es poder utilizar los dos hemisferios. El derecho y el izquierdo. El derecho es el lado más artístico, el que está relacionado con las imágenes, este, ve totalidades y, y relación entre todas las partes. El izquierdo es más racional, es analítico, es serio, es más este, cuadrado en la forma de actuar. ¿okay? El siguiente tema es dos maneras de utilizar el cerebro derecho. Y habla de ampliar la perspectiva. Esa es la primera forma de utilizarlo. Es decir, esto regularmente sucede cuando tenemos experiencias imprevistas. Cuando tenemos accidentes y es cuando decimos, ah cabrón, creo que... Este es un momento para cambiar este, la forma en que estoy llevando mi vida. O sea, son momentos catársicos que dices, no mames, ya no quiero seguir esta, esta forma de vida porque me, me, este, estuve a punto de morirme y no estaba contento con la vida que había llevado. Y luego está la visualización y afirmación. Y estas son características de, de una buena afirmación. Debe de ser personal, positiva, eh, está en tiempo presente, es visual y emocional. Y por ejemplo los atletas y, y a mí me tocó eh, este, hacer este tipo de ejercicios ahora como que entiendo cuál era la razón de hacerlos y, y es que eh, cuando estaba en el equipo de básquet de mi universidad nos botaba en el piso este, nuestro entrenador antes de, de un partido importante y nos decía visualícense anotando canastas, este, corriendo por toda la cancha, dando pases efectivos, este, celebrando la victoria al final del partido. Entonces nosotros prácticamente lo que estábamos haciendo eh, era la visualización y afirmación y, y, y créanme, había una diferencia notable cuando hacíamos este tipo de ejercicios a cuando no lo hacíamos. Luego está la identificación de roles y metas y ahí es donde nos invita a escribir una misión personal identificando las metas y las acciones necesarias para alcanzar dicha meta, así como la identificación de los diferentes roles que vivimos día a día, por ejemplo, este ser papá, ser pareja, este ser, eh, ser supervisor, ser facilitador, eh, ser vecino, en fin, todos los roles que, que, que llevamos a cabo en un día. Luego están los enunciados de la misión familiar y dice que se involucra a toda la familia y una vez que se logra escribir, se utiliza como la constitución familiar y es el marco de referencia para pensar y gobernar a la familia. Lo importante de esto es que todos en la familia participen. Y por último está los enunciados de la misión organizacional y este es el eje central de todas las acciones dentro de la organización. Y dice que entre más gente se involucre, entre más gente conozca esta misión, más armónico va a ser la ejecución igual que con la misión familiar este va a ser el marco de referencia para el corazón y la mente de las personas que trabajan en dicha organización ahora aquí un tip y también lo, lo menciona dentro del libro muchas veces este, si trabajamos para empresas que son muy muy grandes puede darse el caso de que tenga una misión general de la empresa pero si estamos en una instalación particular en un estado en particular o una ciudad en particular Esa misión este, podemos tropicalizarla e involucrar a la gente Para que participe y haga su misión particular de, esa, este, de ese facility o, o, de esa, o, o de ese site ¿okay? Y pues bueno, ahora sí, antes de que se acabe el mundo, vámonos con el tercer hábito ya empezaron los relámpagos, truenos, rayos, norte, no hombre, se está cayendo el cielo aquí en Veracruz. Pero bueno, tercer hábito, establezca primero lo primero. El primer tema es el poder de la voluntad independiente. Es el cuarto privilegio humano, la voluntad independiente, la que genera la administración efectiva. Se trata de la capacidad de tomar decisiones y elegir. El poder se adquiere aprendiendo a tomar decisiones día a día o sea, básicamente vamos a aprender cagándola es la capacidad de mantener nuestros compromisos de hacer lo que decimos y aquí ya viene la palabra disciplina esto es lo que ayuda a administrar efectivamente luego habla de cuatro generaciones de la administración del tiempo la primera generación solamente hacía una lista de tareas ponía sus notitas y a darle Dice que la segunda generación ya le pensó un poquito más y utilizaba agendas y tenía miramientos hacia el futuro, organizaba mirando hacia adelante. La tercera generación ya era enfocada no solamente a las actividades y mirar hacia el futuro, sino eran metas y objetivos hacia los cuales iban a orientar el tiempo. Y la cuarta generación, que no es solo administrar el tiempo, sino a nosotros mismos. Y está enfocada en realzar relaciones y conseguir resultados. El siguiente tema es el cuadrante de dos. Y aquí es donde habla de una matriz con cuatro dimensiones principales y sus intersecciones. Las cosas que son importantes pero urgentes. Importantes y no urgentes. Las que no son importantes y urgentes. Y las que no son ni importantes ni urgentes. ¿OK? Entonces, el, el cuadrante número 2, que es precisamente las de las importantes y no urgentes, habla sobre eh, las actividades orientadas hacia la prevención, actividades enfocadas a, a desarrollar el capital productivo, a la capacidad productiva, a construir relaciones, a reconocer nuevas oportunidades, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Una actividad puede ser urgente e importante y la importancia tiene que ver con los resultados. Típicamente las cosas urgentes son para complacer a otros y entonces la idea es que nos centremos en las actividades del cuadrante número 2, lo que supone decir que no. Para tener tiempo para poder hacer las cosas del cuadrante 2, se debe reducir las actividades del 3 y 4, es decir, las que no son importantes, este, que pueden ser urgentes o no urgentes, pero que no son importantes. Y hay que aprender a decirle no a esas chingaderas, a todo aquello que carezca de importancia. Ingresando en el cuadrante 2, para lograr entrar al cuadrante Dos, es necesario aplicar la cuarta ola de administración del tiempo, es decir, administrar no el tiempo, sino nosotros mismos, ¿ok? Y revisar las oportunidades de las otras tres olas, o sea, eh, que utilicemos la cuarta, la cuarta ola no quiere decir que no hagamos nuestra listita con las actividades, que no tengamos nuestra agenda organizada y que no tengamos metas específicas, ¿sí? La, la, las olas son básicamente evolutivas luego convirtiéndose en administrador del cuadrante 2 ¿okay? si, si se acuerdan el segundo hábito era la parte de liderazgo era la creación era en la mente y ahorita estamos ya en la segunda creación estamos en la parte de la ejecución donde se necesita la administración por eso aquí no habla tanto del líder sino habla del el administrador y dice que hay seis criterios importantes primero la coherencia todo lo que hagamos debe de haber armonía entre la visión, misión y metas y debe de haber espacio para la misión personal. Debe de tener equilibrio. No hay que descuidar ni la salud, ni la familia, ni el desarrollo profesional, ni la preparación. Debe de, haber, de, debe de estar centrado en el cuadrante 2. Debemos de organizarnos de manera semanal, ordenar la agenda en base a prioridades. Debe tener una dimensión humana enfocada a la efectividad en el trato a las personas y debemos de ser unos facilitadores, debemos de facilitar la realización, debemos de ser flexibles, nuestra planificación no debe estar escrita en piedra, ¿sí? La planificación debe trabajar para nosotros y por último ser portátil, debo de poder llevarla conmigo a trabajar para todos lados, ¿ok? Luego está el tema de convirtiéndose en un administrador de cuadrante 2. Dice que la organización orientada al cuadrante 2 implica cuatro actividades principales. La primera es identificar roles, de lo que ya platicábamos. Es identificar los diferentes roles que voy a tener a lo largo de la semana y para cada uno de ellos eh, este, tener bien, bien claro eh, este, mi participación. Luego, para cada uno de estos roles voy a, voy a seleccionar la meta establecer lo que queremos lograr durante los próximos siete días en cada uno de estos roles. Luego voy a tener una programación temporal, es decir, le voy a poner fechas. Voy a calcular el tiempo de cada actividad para lograr la meta y voy a decir para esta fecha va a estar concluida. Y luego debe de haber una adaptación diaria. En esto yo voy a estar revisando diariamente si las prioridades siguen siendo las mismas o ya cambió algo. Luego está el siguiente tema que se llama vivirlo y si en el hábito número uno dijimos que nosotros éramos los programadores es decir nosotros éramos los responsables y en el segundo hábito formulamos el programa en el tercer hábito que es este que estoy platicándoles estamos hablando de que vamos a vivir el programa y aquí hay una diferenciación que, que creo que es importante. La efectividad está ligada a la gente y la eficiencia está ligada a las cosas. Progresos de la cuarta generación. Dice que es más avanzada en cinco aspectos principales. Y esta cuarta o la cuarta generación tiene como características que se centra en principios, que va dirigida por la conciencia moral, define nuestra misión singular incluyendo valores y metas a largo plazo... Equilibra la vida identificando los roles. Este, tiene un contexto más amplio por medio de la organización semanal. Esos son los cinco aspectos principales que tiene. El último, el, bueno, ya casi de los últimos temas. La delegación, dice, aumenta P y CP, ¿se acuerdan? Eh, este, ya hablamos de P y CP en, en el episodio pasado. Habla de transferir responsabilidades a gente bien capacitada, el que seamos capaces de delegar, lo que nos permite es que podamos utilizar nuestra energía para actividades que sean importantes. Luego, la diferencia entre un productor y un administrador, aquí entran estos, este concepto nuevo que es el de productor, es que el productor invierte una hora de su tiempo y obtiene una hora, ¿sí? O sea, cuando eres productor, la relación es uno a uno. En cambio, cuando eres administrador, Tú le vas a invertir una hora y obtienes 10 gracias a la delegación porque esta, esta hora que inviertas este, puede ser que eh, revises eh, diferentes temas asignados o delegados a diferentes personas. Y miren, hay dos tipos, hay dos tipos de, 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 de delegación. La primera de ellas es delegación en modo de recaderos. Es cuando le decimos exactamente lo que la gente tiene que hacer es vaya a buscar esto, vaya a buscar lo otro y avíseme cuando esté hecho. ¿Sí? Básicamente supervisamos los métodos y es precisamente aquí donde somos más bien productores porque invertimos una hora para evaluar que lo hicieron tal cual como nosotros lo queríamos. Y luego está la delegación en encargos y esto da la oportunidad a las personas de elegir los métodos y enfocarnos a que nos entreguen resultados. Las expectativas se pueden llevar desde las cinco dimensiones. Resultados deseados, directrices, compartir las formas en que puede fallar. Di directrices no es decirle lo que tienen que hacer, eh? ojo. Es decirle lo que ya de antemano sabemos que no va a funcionar. Es, es una diferencia muy importante. Luego están los recursos, saber este, cuántas personas van a estar a su cargo, todo lo relacionado con la parte humana. Luego tenemos la rendición de cuenta, establecer... ¿Qué días, y en qué, y qué días y qué características va a tener la rendición de cuenta, si va a ser una junta, si va a ser este, una revisión en el piso donde se está haciendo el trabajo, si va a ser en una oficina a través de una presentación, Todo, todo, todo todos los criterios que se han de cumplir para la rendición de cuentas. Y por último y no menos importante, las consecuencias, es decir, qué va a pasar en caso de que no cumplamos con el compromiso. El último tema es el paradigma del cuadrante 2. Dice, nos lleva a ver la vida a través del cristal de la importancia y no de la urgencia. Es a través de la delegación efectiva y de la administración del tiempo de cuarta generación que podemos cumplir con este tercer hábito. Y pues bien, esos son los tres primeros hábitos enfocados a las victorias privadas. Recuerden, primer hábito, ser proactivo nosotros somos responsables de todo lo que sucede los factores externos no eh, pueden contra nuestra autoconciencia entonces no pongamos excusas ok eso es de lo que habla el primer hábito el segundo hábito comience con el fin en mente nos habla de las dos creaciones recuerden la primera creación que es mental que es en nuestra mente cómo lo visualizamos este cómo vamos a dirigir nuestra vida a través de una misión personal, de una misión organizacional o una misión de familia y la recomendación principal es que esta misión esté orientada a valores sólidos, a principios claros que, que nos puedan de, de una manera fácil saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y el tercer hábito es el de establecer primero lo primero y básicamente habla de trabajar enfocado en el cuadrante 2, que es enfocarnos en lo que es importante y no urgente, y más que nada tiene que ver con prevención, con construir relaciones, para poder lograr esto debemos de saber priorizar, debemos de administrar no el tiempo a través de solo actividades o una agenda, sino debe de ir más allá, debemos de administrarnos nosotros mismos, debemos de ser responsables de nosotros mismos, y este, pues también tener muy claro que ya aquí se empieza a haber una relación con otras personas porque ya estamos empezando a tomar un rol de administrador. Un administrador que es capaz de invertir una hora de su tiempo y lograr resultados equivalentes a 10 horas. Entonces, mis estimados ingenieros, espero les haya gustado este episodio. Los espero en el siguiente episodio que ya es la tercera y última parte donde vamos a ver las dos secciones finales del libro y si les gustó esta chingadera no olviden darle like en la página de Facebook de la guía del ingeniero ganador y recuerden que ahí estoy colocando material adicional, de hecho ahorita ya pueden encontrar un poquito de material sobre el primer hábito este y el, el diagrama eh, este de Stephen Covey en el que les, del que les platicaba en, en el inicio del episodio donde relaciona los siete hábitos con ese camino que llevamos de la dependencia Pasando por la independencia, llegando hasta la interdependencia. También los invito a que me sigan en Spotify, así cada martes que saque un episodio nuevo les llegará la notificación. Y ya por último, aunque no me paga nadie, pero a mí me da gusto poder platicar de, de, de mis amigos que están siendo emprendedores o mi familia que está siendo emprendedora. En este caso les voy a platicar de Impregolfo. Si están en Córdoba y requieren impresiones de gran tamaño o lonas o tienen camiones y quieren aprovecharlos y rentarlos para publicidad... Impregolfo es la respuesta Un equipo de profesionales de diseño Los ayudarán con la mejor solución a su necesidad Y así lo encuentran ¿eh? Tal cual le ponen en Facebook Impregolfo Y ahí lo van a hallar Entonces pues ya no tengo más nada que decir Este es un episodio un poquito más largo Asumo que el siguiente va a ser algo parecido Porque es mucha información Pero creo que, que lo vimos bastante rápido Entonces sin más por el momento Nos vemos el próximo episodio Salud e